0: ¡Hey! ¿Cómo van? Bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada del podcast de Lonplay. Para nosotros es un placer volver a escucharnos, ¿no? Y si aún no conocías este canal, nos estás escuchando por primera vez, te puedo contar que hemos conversado con Franz Ferdinand, con soya con Chick, 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 y esas entrevistas las puedes escuchar en este canal, en esta cuenta, porque además... Debo decirte que no solo somos un podcast, también somos la tienda más grande de vinilos en Panamá y, ¿por qué no?, una cafetería de especialidad. Arroba Lomple Panamá en Instagram. Mi nombre es Gonzalo Lazari y hoy nos vamos a ir a Irlanda del Norte. Seguimos internacionales, ¿no? Como lo habíamos prometido, con bandas que han dado mucho de qué hablar. Y en esta oportunidad conversaremos con Tudor Cinema Club. Por aquel año 2010, Tudor Cinema Club sí que dio bastante, pero bastante que hablar. Eh, giraron, eh, tocaron, hicieron música y sonaron en las radios. Desde ese momento hasta este punto no han parado en la creación de una sonoridad muy a su estilo, ¿no? Ese Indie Music Dance que de alguna otra forma nos saca una sonrisa. Con nosotros por primera vez hablando para un canal de podcast en Panamá o para el país per se a través de un medio de comunicación, si es que se puede llamar esto así, Kevin Baird, el bajista de Two Doors Cinema Club. Kevin, how are you man? Thank you so much for being with us here in the podcast.
1: I'm good, how are you?
0: Cool, cool. Yo estoy muy cool. Muy cool y y emocionado, ¿no? Y sé que mucha gente que nos está escuchando también está emocionada porque, bueno, es la primera entrevista que dan para Panamá. Eh, Lo primero es felicitarte a ti y a los chicos por el lanzamiento de Wonderful Life. Es el nuevo single de Tudor Cinema Club. Y quiero justamente comenzar esta conversación hablando de eso. No solo del nombre de la canción, sino también del nombre del álbum que va a ser homónimo a ese Wonderful Life. Al ver estos nombres, yo no puedo evitar preguntarte eh, si esto tiene algo que ver con lo que hemos vivido en la pandemia, con los confinamientos, eh, porque se habla de la vida, se habla de lo bonito, de sonreír. ¿Tiene algo que ver? Kevin, I want to start the conversation talking about not only the new song Wonderful Life, also about the album, because the name of the album is the same of this eh, song Wonderful Life. If these names have something to do with the pandemic times that we are living one year ago, uh, the lockdowns—I don't know.
2: La verdad es que ya habíamos elegido el nombre antes de todo esto. Uh,
1: but I think our um, our intention was the same. Pero
2: la intención es la misma.
1: It felt like.
2: El mundo ha sido muy turbulento durante los últimos 10 años, especialmente en nuestra parte del mundo. Nos gusta la idea de que, sin importar de dónde vengas, lo veas como que los lunáticos están tomando control del manicomio y que a este punto lo único que podemos hacer es sonreír. Quizás puedas apretar un poco los dientes por la frustración, pero hay que sonreír y seguir adelante.
1: Ni siquiera estamos ofreciendo una solución,
0: tan solo es una observación. Kevin, yo hablaba de lo importante que fue Tudor Cinema Club hace unos 12 años, ¿no? Eh, Y de lo que fue la música indie para aquel momento, y cómo le dio la vuelta al mundo... Y hoy en día las cosas son muy diferentes. ¿Tú crees que el mercado mm, se ha saturado o, o quizás sea un cambio generacional que tiene como resultado que la gente solo se enfoque, por ejemplo, en la música pop? Kevin, about 12 o 14 years ago, the indie music exploded and spun around the world, but nowadays things are not what they used to be. Do you think the music industry ¿Es saturated or is perhaps that the generational gap result in people focusing more on pop music
1: la um, i think generally, history is a big circle, you know?
2: creo que de manera general la historia es un círculo y se repite hay un paralelismo loquísimo entre lo que está pasando en el mundo en el 2022 y lo que pasó en 1922 y lo mismo sucede con la música. Se repite.
1: Hay que echarle un vistazo a la música menos popular. Parte
2: de esa gran explosión que mencionas era una respuesta a los hechos del 11 de septiembre y también a la política de No Broken Window en Nueva York, lo cual
1: llevó a surgir a bandas como The Stroke e Interpol.
2: Se puede decir lo mismo del Reino Unido. Había una especie de resaca ocasionada por tanto pop británico durante tantos años Y en respuesta surgieron bandas como Block Party, Arctic Monkeys, The Libertines, haciendo algo totalmente diferente.
1: Hay
2: algo similar sucediendo en Irlanda en este momento, cuando los artistas vienen con un mensaje real, la gente lo escucha. Hay bandas como The Murder Capital, Fountain D.C. del Reino Unido, y la gente está experimentando lo que quiere decir y quiénes son en realidad.
1: La people, people listen to that, you know. I think you look at bands like The Murder Capital and Fontaines D.C. I think that kind of edge and, and idols from from the UK, I think like people come along and and their experience shapes. En
2: unos años esto lo habrán copiado tanto que como consecuencia dejará de ser auténtico y vendrá algún otro género, lo cual no me preocupa mucho. Creo que muchas bandas actualmente no están haciendo nada nuevo, diferente ni emocionante. El éxito a veces viene de la nostalgia, viene de sonar como una banda que te influenció, lo cual es algo temporal. Quizás parte de nuestro éxito se debe a que no han surgido nuevas bandas que vengan a quitarnos el puesto. La verdad, no quiero quejarme mucho. Siempre va a haber cosas sobre las cuales escribir. También va a haber dificultades que
1: superar. En
2: lo particular, estoy emocionado por ver hacia dónde se dirige la música, especialmente la música con guitarras. Creo que es muy emocionante ver cada vez más chicas guitarristas, como en Wetlake o Wolf Alice. Centrarse en la explosión de la burbuja del indie es un concepto blanco y machista. Creo que es más emocionante ver surgir artistas que rompen ese molde. Así que no me preocupa ni el futuro de la música ni el del indie, pues todavía hay mucho terreno por recorrer.
1: Well,
0: Kevin, hay una pregunta que a mí me gusta hacer mucho. Yo se la hice a Fran Ferdinand, se la hice a Chick Chick Chick, se la hice a OK Go. Y ahora quisiera hacértela a ti. Mencionaste Interpol, mencionaste Strokes. ¿Cuál es la diferencia entre el indie de los Estados Unidos y el indie del Reino Unido? Kevin, there is a question I love to ask. I, I already asked it, this question eh, to Fran Ferdinand, Chick 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 and OK Go. What do you think is the difference between the indie music from US and the indie music from UK?
1: In my opinion, growing up, I'm from Ireland. You know, we're from Ireland, so I think there is a kind of a little bit of, uh,
2: Pues, nosotros somos de Irlanda, and, and y cuando estaba creciendo había toda esta tensión y duda entre nosotros y esas bandas. Pero yo siempre pensé que The Strokes era la banda más cool del mundo, y pensaba lo mismo de Interpol.
1: Por el contrario, no podía ver a The
2: Libertines de la misma manera, pero entiendo que mucha gente sí los ve en términos contemporáneos. Obviamente tenemos diferentes experiencias de vida, pero es difícil de definirlo.
1: And, um, Yeah, I, I don't know. It's hard to to place it. I um, think there was a bit more kind of darkness or something with American at the time. Um, Quizás el indie estadounidense de la época
2: era un poco más oscuro debido al periodo de cambio tan importante que estaban experimentando, el cual no necesariamente era positivo. En el Reino Unido estaban pasando muchas mierdas. Estar involucrados en la guerra de Irak fue un punto de inflexión. Pero en términos de la calidad de vida, las cosas estaban mejorando un poco y había muchas cosas por las cuales celebrar, por ejemplo, la paz en Irlanda del Norte. Todo eso se reflejó de manera mucho más optimista en la música, muy al contrario de Estados Unidos.
0: Hay que hablar de las redes sociales, Kevin, en este podcast. Nos encanta hablar de redes sociales. Estamos viendo cómo los músicos tienen una voz mucho más grande, eh, no solo como artistas, sino también como ciudadanos. Vemos que algunos eh, comentan sobre la situación política de sus países, entre otros tópicos. ¿Crees que los músicos deberían hablar sobre las conductas de los políticos, sus malas decisiones y de alguna otra forma entrar en ese debate en las redes sociales? Kevin, we now see artists get a much bigger voice with the social media. Not only as musicians, but as citizens. And we see also Many artists uh, commenting on the political situation of their country. Do you think artists should engage in the political debate in the social media?
1: I think like what is something that is kind of always good to remember, Creo que es bueno
2: recordar, recordar que no porque estés en una banda significa que tengas algún tipo de autoridad sobre nada ni nadie ni tampoco porque estás en una banda pierdes tu humanidad. A mí me gusta incentivar a la gente a que sean ellos mismos y a que hablen de lo que sea que consideren importante. Sin embargo, considero que las redes sociales no son el mejor lugar para ello. Prefiero tener todo este tipo de conversaciones con mis amigos y mi familia. Con las redes sociales pienso que no se discute nada. Tan solo sueltas un pensamiento y lo dejas allí como flotando. Y si no dices nada, la gente comienza a comentarte, "Oh, ¿por qué no has dicho nada de lo que sucedió en las Islas Vírgenes ayer?". No se puede tener una opinión sobre lo que está sucediendo. Obviamente, somos seres humanos y no tenemos la respuesta a todo. You no creo que los músicos tengamos que limitarnos a hablar de música. Si algo te apasiona, está bien que hables de ello. Pues privarnos de hacerlo es reducir nuestra humanidad solo porque somos artistas. You
1: should speak your mind if that's what you want to do. I would never, I, I would never, I would never say. That just stick to doing music, yo
2: creo firmemente que no soy mejor que nadie, ni tengo más derecho que nadie de tener una opinión o de ser escuchado, así como no creo que nadie tenga más derecho que yo. <laughs>
1: yeah, hope you can, uh, an for uh,
2: espero haber respondido a tu pregunta.
0: Para los que nos escuchan, saben que nos encanta hablar de música con los músicos. No solo se trata de las canciones de su nuevo disco, también se trata del aspecto del negocio. Yo no soy músico, Kevin, eh, pero conozco un poco sobre el negocio digital de la música. En tu opinión, ¿empresas como Spotify o como Tidal han destruido la música o la han democratizado? I love talking about music with the musician. It's not only about songs of albums. It's about the industry. I'm not a musician, but I do know a little about the digital side of the music business. Do you think companies like Spotify and Tidal, for example, have democratized the music or they have destroyed?
1: Um, I think... Whatever, I definitely don't think that there is
2: democracy in music, and I don't Definitivamente no creo que haya democracia en la música. Creo que nunca la ha habido. En algunos aspectos las cosas son mejores ahora que antes de tener streaming, pero en otros no. Es muy fácil olvidar cuán terribles eran las cosas a principios de los 90.
1: I think we have to always, always, it's very easy to forget how terrible things were, you know, in the early noughties, you know, and we always are quick to criticize.
2: Solemos ser muy rápidos para criticar, pero no para recordar cómo era todo.
1: Remember that, you know, particularly one streaming company, Spotify, Kind of saved recorded music and ended piracy.
2: Particularmente, Spotify en cierta forma salvó la música y acabó con la piratería. Y no lo hizo diciéndole a la gente que no debían piratear, ni como Metallica, ni YouTube demandando a la gente, ni como las isqueras molestándose porque no les pagan por la música de ciertos artistas, sino a través de la innovación.
1: Innovate,
2: Obviamente no es una solución perfecta, pero como artista puedo decirte que recuerdo muy bien el sentimiento de encontrarte que todo el esfuerzo, tiempo y amor que dedicamos a un disco se perdía cuando dos o tres meses antes del lanzamiento lo filtraban en cualquier plataforma pirata de la época y listo, ahí quedaba. Hay quienes piensan que eso puede ayudar a un disco, hay quienes piensan que no, pero te puedo decir que yo me sentía muy deprimido e impotente. También había todas estas personas que se consideraban los guardianes de la música y en cierta forma todavía existen, pero es mucho más sencillo ser una banda hoy en día y decir, hey, voy a poner mi disco en Apple Music.
0: A ver, ya se nos acaba el tiempo, pero necesito hacerte esta pregunta, eh, que es la última además. Eh, y tiene que ver con la evolución de la agrupación. Recuerdo haberlos visto en un festival Corona en México. Pero quiero saber si el propósito de la banda es que el público cante las canciones o que baile las canciones. Kevin, the last question It's about the evolution of the band. I remember watching Tudor Cinema Club in Mexico at the Corona Fest. Obviously, you have come a long way since then. But I really want to know, as a band, do you prefer to have people dancing or singing? Um, I don't care as long as
1: you're having a good time. You know? okay. okay. La
2: verdad es que no me importa, siempre y cuando la gente la esté pasando bien. Hemos escrito canciones que son mucho más emocionales, lentas y premeditadas. Y siempre hemos sentido que no es así como queremos que la gente reaccione a nuestras canciones. Queremos que la gente esté sonriendo, que baile, cante y que la pase bien, sin importar cómo.
1: You know, dance, sing, whatever you want. Mm You know, have a good time. That's what we're about.
0: Qué cool poder conversar con Kevin Bird, bajista de Tudor Cinema Club, una banda que me encanta, muy importante dentro de la escena indie music y que esta sea la primera entrevista que dan para un medio o un canal en Panamá. Fanático sin duda alguna de esta banda y estoy seguro que tú que nos escuchas también lo eres. Kevin, thank you really so much for these minutes in the Play podcast. No, no,
1: thank
0: you. Y ahí estaba, el cuarto episodio de la tercera temporada del podcast de Longplay con Tudor Cinema Club. Si te gustó este capítulo, pues compártelo con tus amigos. Y aún así, si te gusta este canal, también compártelo con tus amigos. O búscanos en Instagram, arroba longplaypanamá. También nos puedes visitar para que encuentres ese disco de vinilo que tanto te gusta en Panamá o deleitarte con un buen café, ya sea un expreso o un filtrado. Nos escuchamos la semana que viene en esta tercera temporada nuevamente del Don't Play Podcast. You
1: know,